0: Je vois qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aide à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Donjean. Il est Suisse, a 51 ans et habite à Neuchâtel. Cet aventurier puise son énergie dans notre étoile et explore les possibilités d'utiliser toujours plus le soleil pour se passer du pétrole alors que nous sommes au seuil des limites planétaires. Les limites, il les dépasse avec l'esprit d'aventure qu'il a quasiment eu dès ses premiers pas. Dans cet épisode, Raphaël me raconte son projet de haut vol. Après avoir réalisé le premier tour du monde en bateau solaire, cet éco aventurier a décidé de se rapprocher un peu plus de sa bonne étoile. Il a inventé un avion solaire spécialement conçu pour atteindre la stratosphère et prouver à tous que l'énergie du soleil est la plus crédible pour relever le défi de l'urgence climatique. De ces défis à son histoire en passant par l'évolution des consciences, il me dit qu'il faut tout changer pour que rien ne change. Je m'appelle Simon Icar et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Raphaël Donjon. Bonjour Simon. Tu es un éco-explorateur et un conférencier euh, et tu consacres euh, ta vie professionnelle à promouvoir euh, l'énergie solaire on va parler euh, du défi que tu t'es lancé, à savoir celui d'atteindre euh, la stratosphère en avion sans consommer une seule goutte euh, d'hydrocarbures. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur euh, ton histoire. Euh, tu es Suisse. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois euh, que tu es parti à, à l'aventure Ça a commencé euh, très jeune.
1: Oui, ça a commencé très jeune. Je crois que euh, ma première aventure, j'avais trois ans et demi et... Et ma maman m'a laissé aller au chalet de mes grands-parents seul, où il fallait prendre un funiculaire et ensuite il fallait marcher à peu près deux kilomètres. Et je pense, parce que c'est un peu jeune, mais je pense vraiment que c'est la première fois que j'ai encore ce souvenir. Il faisait grand beau, il y avait le soleil, premier sentiment d'enfant de, de liberté totale, juste un petit sac à dos, donc l'essentiel avec nous. Et puis euh, c'était euh, voilà, c'était le début de mes aventures et euh, ce qui ensuite m'a donné l'envie de voyager plus tard.
0: Et alors, tu dis que de te lancer dans l'éco-exploration a en quelque sorte donné un sens à, à ta vie ou ta vie professionnelle. Tu nous diras, tu avais quelle carrière avant de te consacrer euh, bah, totalement euh, à l'éco-exploration
1: Donc, effectivement, ouais, l'écologie expérimentale, hein, qui est vraiment la discipline de l'éco-exploration ou des éco-aventures. Hein. Euh, avant ça, moi, je faisais une formation de mécanicien et d'ingénieur. Après, j'étais. Paramédic, donc j'étais ambulancier, donc je m'occupais je plutôt, on va dire, du contenu, hein, mais j'essayais de participer à aider euh, mon prochain en, en aidant les gens, en zone du sauvetage. Hein. C'était ma passion, avant de découvrir finalement ces problématiques, euh, cette problématique du climat, en 2004, où là je me suis dit que protéger le contenu c'est bien, mais si on ne protège pas le contenu, protéger le contenu n'a aucune, euh, aucune utilité. Et je me suis lancé, j'ai eu cette idée de, de tenter de faire un, un tour du monde avec un bateau solaire. Et ça, ça c'est là où tout a basculé, c'était en 2004.
0: Alors justement, c'est ta première grande aventure, en tout cas celle qui t'a fait connaître, je crois, dans, dans le monde entier, puisque tu es allé de, de port en port, en quelque sorte. Tu as fait ce tour du monde avec euh, Planète Solar. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu as retenu et nous raconter un petit peu C'est quand même rare de réaliser un tour du monde.
1: Ben, C'était la première fois qu'on faisait le tour du monde hein, propulsé uniquement grâce à, à, à notre étoile, hein, grâce à notre soleil. C'était quand même assez incroyable de pouvoir capter ces rayons du soleil et de nous propulser autour du monde. C'était une première hein, assez incroyable. Donc la première chose, ben, c'est que c'est possible hein, d'utiliser l'énergie solaire pour se déplacer. En tout cas, euh, au, niveau, euh, au niveau maritime, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les, euh, les navires solaires. Hein. Et puis ensuite, ce qui m'a ce surpris, c'est l'accueil qu'on a reçu partout où on a été. Euh, Simon, tu vois, par exemple, qu'on était dans les. Dans en les, dans les... Polynésie française, au milieu du Pacifique. Des fois, on s'arrêtait sur une île, mais partout, on avait entendu parler de nous. Euh, C'était assez incroyable. Une fois, d'ailleurs, j'ai traversé aux Marquises, euh, sur Fatouiva, j'ai traversé l'île avec mon vélo. Hein, ce qui était vraiment la première traversée de cette île avec un, avec un vélo électrique et solaire. Hein. Et puis, j'étais au milieu de la forêt, des gens, tout d'un coup, ont débarqué. Moi, j'étais en train de faire pipi, des gens ont débarqué. Ah, c'est toi le partout solaire, ils sont venus. Euh, se prendre en photo avec moi ils sont partis dans la forêt mais ils avaient entendu parler de nous et partout où on a été on a été bien accueilli les gens nous enlaçaient des fruits voilà nous portaient assistance hein, et nous disaient combien c'était incroyable qu'on puisse faire un tour du monde en bateau solaire hein. euh, vivait aussi les changements climatiques il hein, y a vraiment cette prise de conscience de, ch de ces changements climatiques que c'est une réalité euh, sur cette planète et puis voilà partout c'était c'est génial et puis euh, et puis euh, bah, merci de, de promouvoir cette énergie l'énergie du soleil donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a vraiment marqué. C'est l'accueil qu'on a eu euh, autour du monde.
0: Est-ce que ça a changé ton regard sur, euh, sur la planète, sur la Terre Parce que finalement, d'avoir une vision globale comme ça... Euh, alors, je, je pense aux astronautes, c'est un peu différent, mais euh, qui disent que quand ils voient euh, la Terre de, depuis l'espace, ils, ils ont une, une conscience différente de ce qu'est ce qu la planète. En ayant parcouru, ça a duré combien de temps, ce, ce tour du monde En ayant parcouru euh, euh, la planète, euh, ça a changé ton regard
1: alors, le, le tour du monde a duré à peu près un peu plus d'une année et demie. On a parcouru 60 000 kilomètres, traversé tous les océans. Hein, donc, océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, la mer Rouge, euh, le canal de Panama et le canal de, de Suez. Euh, donc, nous, on a fait un tour du monde quand même à une vitesse relativement faible, euh, hein, à peu près 10 km heure. Hein. Donc, euh, c'était un tour du monde où on a vu quand même que la Terre est grande, mais on a aussi vu l'impact. Que l'homme a sur cette planète, parce que partout où on a pu aller quasiment, euh, on voit l'impact. On voit l'impact de l'homme sur cette planète, qui est pourtant assez, assez grande quand même. Et c'est là qu'on se rend compte de la fragilité de, de notre environnement. Et puis, c'est vrai que ça, voilà, ça, en tout cas, moi, ça a changé la perception euh, des changements climatiques, parce que partout où on a été, voilà, les gens nous parlaient, on est, vous êtes aux Marquises, aux Galapagos, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien. Partout, les gens nous disaient, voilà, la, les, le, la météo change, les conditions climatiques changent, la sécheresse ou des fois des fortes pluies, la température. Et donc, ça, c'est une vraie prise de conscience de voir que, euh, oui, c'est bien, bien l'homme qui influence aujourd'hui le, le, le climat et que, les, et que cette modification, ça va très, très vite. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a impressionné pendant ce, pendant ce tour du monde. Allez, on quitte un peu la mer, on en vient donc à Solar Stratos.
0: Euh, on va vers les hautes altitudes, en tout cas, c'est vraiment euh, ce qui occupe tout ton temps. Le, le projet explique-nous le but de Solar Stratos, euh, dont l'achèvement sera euh, une première mondiale.
1: Alors, oui, l'objectif de, de Solar Stratos est de euh, tenter de rejoindre la stratosphère hein, à l'énergie solaire. Donc, c'est le rêve d'ICAR 4000 ans plus tard. Hein, c'est d'aller suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre. Tout ça a propulsé de nouveau grâce aux rayons du soleil. Mais ça, c'est l'objectif final. Hein, parce que sur ce chemin, on a construit un avion solaire biplace. Voilà, c'est un avion qui peut transporter des passagers, transporter des personnes. Et puis, donc, on a fait déjà plusieurs premières. Hein. Au-delà de l'altitude, euh, j'ai pu sauter de mon avion. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un parachutier sautait depuis un avion électrique et un avion solaire. Et plus récemment, euh, l'année passée, en 2022, avec Geraldine Fassnart, la femme oiseau, euh, elle a pu sauter de mon avion au-dessus des Alpes-Suisses et réaliser le premier swimming suit depuis un avion électrique et donc le premier vol en wingsuit solaire. Hein. Donc voilà, l'objectif, bien sûr, la finalité, c'est la stratosphère. Mais sur ce chemin, qui est incertain, c'est ça l'aventure, c'est pas sûr qu'on y arrive. Sur ce chemin, et eh ben, on a déjà réalisé plusieurs premières mondiales.
0: Alors, on va aller un peu dans les détails. On va, on va aussi essayer d'imaginer, parce qu'on est dans un exercice audio. Alors, déjà, la stratosphère, euh, qu'est-ce que c'est concrètement par rapport à l'espace qu'on qu connaît On a une représentation de l'espace. On est toujours euh, dans la Terre, mais on n'est pas loin de l'espace, quand même.
1: Alors, l'espace, officiellement, euh, pour les Américains les, les Occidentaux, c'est 100 km, Pour les Russes et les Chinois, c'est 80 km Donc, en gros, d'abord, on a la c'est là où on vit tous, la troposphère qui va de, du niveau de la mer jusqu'à, ça dépend de la saison et des latitudes, mais jusqu'à à peu près 15 000 à 16 000 mètres. Ensuite, on a la tropopause. c'est une couche d'atmosphère qui est d'environ 1 à 2 km qui est en dessous de la troposphère. Et ensuite, depuis la tropopause, on a la stratosphère qui va d'à peu près 15 km jusqu'à quasiment l'espace, hein, jusqu'à euh, 80 km. Voilà, donc c'est une couche d'atmosphère. C'est là, pour simplifier les choses, où la température commence à remonter. Alors, la température d'une troposphère baisse jusqu'à jusqu 15-16 km et puis elle se stabilise dans anthropopause et elle remonte euh, dans la stratosphère. Donc voilà, c'est une couche d'atmosphère euh, particulière, mais on est toujours effectivement dans l'atmosphère terrestre.
0: Est-ce que depuis euh, là-haut, depuis la, la stratosphère, on voit la courbure euh, de, de la Terre
1: ah oui, alors à partir de 18-20 km, on voit la courbure de la Terre, euh, commence ça percevoir cette courbure de la Terre. Et donc, euh, voilà, ce sera un point de vue assez exceptionnel, euh, et tout ça euh, propulsé grâce à la force du Soleil.
0: Est-ce que tu peux nous décrire euh, ton avion, ton avion électrique et solaire
1: C'est un avion hein, de, de taille relativement modeste, hein, comparé par exemple à un avion solaire comme Solar Impulse, euh, qui fait 25 mètres d'envergure, très léger, donc ça ressemble vraiment à un planeur, mais c'est un avion avec une hélice et il y a des cellules solaires qui se trouvent sur les ailes et sur le panneau bon de profondeur. On a à peu près 20, 22 mètres carrés de panneaux solaires euh, qui, alimentent, qui alimentent les batteries de l'avion. Et puis ensuite bien sûr on a des batteries, c'est un biplace tandem, donc l'un derrière l'autre. Euh, donc c'est vraiment un avion qui a un super design, qui est magnifique. On imagine que c'est silencieux du coup comme, euh, comme avion. Alors c'est très silencieux et on vole très lentement. C'est vrai que les gens qui viennent voir voler notre avion sont surpris parce qu'on a vraiment, là on commence à voler à 50 km heure sans bruit, sans émettre de CO2 et puis voilà, on a vraiment l'impression que quelqu'un qui a une main invisible qui vient, qui vient euh, prendre l'avion et qu'il qu le fait voler. Donc c'est une expérience aussi à le voir voler depuis l'extérieur.
0: Tu nous disais c'est un, un long chemin, une longue préparation. Il y a, il y a plein d'étapes hein, sur, sur ce projet. Cet avion vole déjà. Tu as, tu as ressenti quoi la première fois que tu l'as fait voler, que tu étais aux commandes de cet avion
1: bah, C'était pour moi assez fantastique, parce que c'était des années de travail pour réussir à voler euh, dans, dans cet avion seul. Hein. D'abord, c'était un pilote d'essai qui a dû voler l'avion. Et donc, euh, de pouvoir voler cet avion, ça c'était en, en 2021, euh, de pouvoir voler cet avion seul, 2020, excusez-moi, donc, c'était vraiment une sensation assez incroyable de pouvoir être seul dans cet avion, voler à l'énergie solaire. Pourquoi Parce qu'avec un avion solaire, on produit de l'énergie volant. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tous les avions, en général, ben, en fait, on consomme du carburant et les niveaux d'énergie à bord baissent, que nous, d'un avion solaire, ben, à un moment donné, l'avion produit plus d'énergie que ce qu'il consomme et on voit notre niveau de batterie remonter. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, incroyable.
0: C'est un avion qui peut voler euh, que de, de jour. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de soleil
1: Alors, c'est un, 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 un avion qui a été conçu pour voler uniquement de jour. Parce que, bien sûr, pour faire des records d'altitude, il n'y a pas besoin de faire du vol de nuit. Contrairement à Soleil Plus, par exemple, il devait pouvoir passer la nuit hein, pour faire un tour du monde. Mais si on venait à voler de nuit, ça ne poserait pas de problème. On a des batteries et on pourrait tout à fait voler sur nos batteries. Bien sûr qu'on vole moins longtemps que si on vole de jour avec, avec un bel ensoleillement.
0: On va poursuivre un peu euh, les éléments du, du calendrier. Parce que, euh, à quel horizon, à quelle date euh, tu, tu penses, euh, non pas atterrir sur ce projet, mais plutôt aller justement dans, dans la stratosphère
1: Alors, au, au début, on avait un calendrier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre aventure, elle est plus compliquée, plus complexe que prévu. Donc, euh, on avance chaque jour le mieux possible. Donc, cette année, ce qu'on espère, c'est en tout cas tenter le, un record d'altitude, monter à 10 000 m cette année. Donc, ça, ça va être une étape importante. Et ensuite, il faudra attendre des résultats de cette campagne de vol, savoir si on a réussi, euh, comme, quoi, quelles sont les performances de l'avion, pour savoir si on peut euh, imaginer de faire ça en 2024 ou pas. Euh, donc, ça, il faut attendre un petit peu de, de voilà, donc, euh, pas avant 2024. Hein, et puis, euh, il faudra voir le résultat de cette euh, campagne de vol de, de, de cette année, notre tentative de record qu'on va, qu on va pouvoir réaliser euh, cet été.
0: Je voulais aussi te poser une question euh, que tout le monde doit se poser. Mais comment tu abordes la question du danger Parce que c'est quand même euh, risqué comme euh, aventure.
1: Alors, bon, la vie, c'est dangereux. La vie, c'est hein. une aventure mortelle pour chacun d'entre nous. Non, ne l'oublions pas. Moi, je pense toujours que la peur, pas ce qui... ça ne nous empêche pas de mourir, mais ça nous empêche de vivre. Donc, euh, ça reste une aventure. Donc, oui, il y a un certain, il y a un certain risque. Pour l'instant, le risque est relativement faible. Euh, J'ai un parachute pour tous les vols qu'on va faire encore cette année. J'ai un parachute, donc le, le risque, il est quand même très faible. Après, pour la stratosphère, oui, il y a un petit peu plus de risque parce qu'on a en communion spatiale et il y a un moment donné où on ne peut pas sauter. Là, il y a un peu plus de risques. Mais voilà, une aventure, s'il n'y a plus de risque, c'est plus une aventure.
0: L'aventure, c'est l'aventure. Alors, je voudrais parler aussi de, de ton choix. Ben, on l'entend, d'explorer des, des solutions technologiques euh, au problème du réchauffement climatique. Euh, pourquoi tu crois autant dans l'énergie solaire et pas dans, dans une autre source d'énergie, notamment euh, pour les projets que tu entreprends
1: Parce que l'énergie solaire, en fin de compte, alors aujourd'hui, on doit électrifier notre monde, on doit arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Simon, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. <rire> Imagine, 180 tonnes de charbon et 120 tonnes de gaz et de pétrole. Chaque seconde, 300 tonnes, 300 tonnes. Et ça, c'est ce qu'on doit quitter, parce que l'usage de ces énergies non renouvelables fossiles, c'est ce qui met en danger notre environnement, notre, notre atmosphère et notre climat. Et ça, c'est mon combat. Il y a bien beaucoup d'autres combats qui sont bien sûr importants, mais mon combat, c'est celui-là. Et je pense que l'énergie solaire, dans le potentiel des énergies renouvelables qu'on a sur Terre, hein, il y a bien sûr il y a, il y a le vent, il y a la force émotrice, les océans, hein, euh, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie. Mais si on regarde le potentiel de toutes ces énergies, celle qui les dépasse tous en termes de, de, de puissance, d'énergie à disposition, c'est le solaire. C'est euh, c'est en gros 600 TWh de, de puissance en continu, alors que toutes les autres, c'est euh, 10, 10 à 12 pour la géothermie, 2 à 4 pour le vent. Donc on voit que c'est vraiment celle qui dépasse toutes les autres, qui est relativement prévisible, euh, qui demande peu de matières premières, peu de risques. Et puis c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui. Donc c'est l'énergie, c'est pas la seule qu'il faut mettre en avant, bien sûr. Attention, hein. euh, parce que les énergies de l'énergie solaire au pôle Nord en hiver, ça va pas très bien fonctionner. Donc euh, je ne suis pas un monothéiste de l'énergie solaire, mais je pense que c'est l'énergie qui a vraiment la capacité d'alimenter notre civilisation avec un impact sur la planète tout à fait raisonnable.
0: Euh, J'ai pu lire, euh, en préparant sa, cette conversation, que tu dis, en quelque sorte, tu me diras, si je reformule bien, que la technologie doit nous permettre de, de tout changer pour ne rien changer, au bon sens du terme, hein, en quelque sorte. Euh, tu peux nous expliquer à quoi tu penses quand, quand tu parles de certaines activités qu'on peut penser être inutiles
1: non, alors Ce que je pense, c'est qu'on doit justement tout changer pour que rien ne change. Et je crois que la technologie, c'est une des solutions. Pourquoi? Parce que c'est aussi la technologie qui fait qu'on brûle ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qui doit quand même un jour arriver sur l'humanité, avoir plus de conscience lorsqu'on consomme de l'énergie, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on utilise de l'énergie. À mon avis, ça va aussi impliquer à mon terme une autre prise de conscience de l'humanité. Et ce que je pense, voilà, c'est qu'on doit tout changer pour que rien ne change et que voilà la meilleure solution de, de, dans, cette, dans cette urgence qu'on a aujourd'hui climatique. C'est vraiment l'énergie euh, solaire qui est vraiment la meilleure source d'énergie pour euh, pour arrêter de brûler ce, 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 ces produits fossiles qu'on qu qu brûle chaque jour aujourd'hui. Et aussi, c'est nous reconnecter à la nature. Hein. Toutes les énergies renouvelables, elles nous reconnecteront à la nature. On devra euh, réfléchir différemment. Par exemple, en Suisse, on est, euh, en hiver, on a moins d'énergie à disposition avec le soleil qu'en été et peut-être qu'il faudra réfléchir différemment, à nouveau produire peut-être moins, consommer moins d'énergie, donc produire moins en hiver, pour produire plus en été lorsque l'énergie est à disposition. Donc c'est aussi un moyen de nous reconnecter à la nature. Je me dis que
0: cet avion solaire, c'est un, un peu une métaphore de, de ce qu'on appelle parfois la sobriété, parce que c'est un avion qui, qui vole lentement, mais qui permet quand même, euh, tu vas le démontrer, de se déplacer très haut euh... Euh, ton avion électrique euh, n'est pas conçu pour voyager tu le disais d'un point à un autre euh, du globe hein, euh, il est conçu pour aller le plus haut possible mais euh, on sait que l'aviation est, est pointée euh, du doigt pour ses émissions euh, de, de CO2 actuellement est-ce qu'il y a des perspectives euh, pour l'aviation euh, d'utiliser bah, euh, au quotidien la motorisation électrique
1: alors je pense que notre projet euh, Simon c'est plutôt l'efficacité énergétique que la sobriété parce que prendre un avion, dépenser de l'énergie pour être dans la stratosphère et redescendre, c'est totalement inutile. On sert dans un besoins primaire et ça va consommer de l'énergie. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt de l'efficacité énergétique. C'est le faire avec l'équivalent de 2 ou 3 litres de carburant. C'est rien du tout. Hein. Euh, par contre, on est vraiment dans euh, quelque chose qui est, euh, qui est relativement inutile. C'est vrai qu'il y a des gens qui pointent du doigt l'aviation alors qu'elle représente que 2%, à l 2 de l'ensemble des gaz à effet de serre euh, sur Terre. C'est parce qu'il y a deux choses qu'il faut, à mon avis, distinguer. C'est une transition énergétique. Donc arrêter de brûler ce, ces produits fossiles. Et une transition idéologique. Et moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Le rêve, un des plus anciens rêves de l'homme, c'est de voler. Je le trouverais terrible. Et quand il y a des hommes ou des femmes politiques qui disent qu'il faut que voler ne doit plus être un rêve, moi, ça me choque à, à plusieurs titres. Mais, mais ça me choque parce que je pense que voler, c'est un rêve incroyable qu'on a réussi à réaliser. Euh, et puis il faudra continuer de le faire euh, mais mais avec plus de conscience c'est juste peut-être qu'un aller-retour à, à Barcelone pour le week-end deux ou trois fois par année ben on le fera peut-être qu'une fois et puis on, on en profitera pour rester une semaine je pense qu'il faut plus de conscience puis il faudra le faire avec des énergies renouvelables donc euh, avec des avions électriques pour la petite aviation des courtes et moyennes distances euh, ou alors avec pour des plus grandes distances avec de l'hydrogène qu'on va produire grâce à des énergies renouvelables à terre euh, C'est quelque chose qui est tout à fait possible euh, et où on voit même que finalement, dans le cadre de l'hydrogène liquide, on a plus de densité qu'avec le kérosène. Donc, on aura des systèmes plus performants, plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui et qui n'auront, euh, pour ainsi dire, pas d'impact sur le
0: alors, nous nous parlons en 2023, tu travailles sur ces sujets de, depuis le début des années 2000, 2004. Euh, tu dirais qu'au niveau global, cette fameuse transition énergétique euh, avance comment euh, Et notamment sur euh, le sujet du, du solaire, euh, on avance assez vite
1: Alors, je pense qu'il y a, a d'abord la prise de conscience. Hein, Quand j'ai commencé vraiment à, à m'engager pour à, ces problèmes climatiques en 2004, on avait encore des climato-sceptiques. J'ai fait... Là, un débat avec Claude Allègre hein, qui disait qu'il n'y avait pas de changement climatique et puis que tout allait bien. Euh, donc, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui assez incroyable euh, de ces changements climatiques. Donc, la prise de conscience, elle est là. On est rattrapé par la réalité. Et maintenant, on est dans l'action. Hein. Comment est-ce qu'on euh, fait cette transition énergétique Donc là, je dirais que dans la prise de conscience, les choses avancent bien. Dans l'action, on a un petit peu de retard. Euh, à mon avis, il faudrait qu'on puisse, qu puisse aller plus vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'énergie solaire, en 2004, on était à peu près à, à 80 centimes euh, le kilowattheure, hein, 80 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, sur des grandes installations, on est entre 2 et 4 centimes. Donc euh, l'énergie solaire aujourd'hui est moins chère que la plupart des énergies, y compris l'énergie nucléaire. Et son prix va continuer à baisser. Probablement que dans, dans une dizaine d'années, on sera à centime d'euros le kilowattheure. Quasiment d'énergie gratuite à disposition, hein, sous forme fatale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on avait une énergie trop chère, si l'énergie renouvelable était trop chère, cette transition serait impossible du point de vue économique pour notre, notre planète. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience et que euh, finalement, cette énergie, l'énergie solaire, et pas seulement l'énergie solaire, l'ensemble des énergies renouvelables devient de moins en moins chère et de plus en plus compétitive.
0: Je sais qu'on a écouté dans le monde francophone et notamment en Afrique, euh, euh... Tu as une fondation. Tu, tu as mis en avant justement le solaire pour résoudre certaines problématiques locales d'accès à l'énergie. Là aussi, c'est incontournable le solaire pour, pour des lieux un peu inaccessibles en termes de, de réseau
1: électrique. Oui, alors je, je pense en on, on a des projets avec, en l'occurrence, un projet avec notre fondation au nord de Dakar et à au Sénégal où on a ouvert un centre de formation professionnelle de solarteur, un d'installateur solaire. Parce qu'en fait, là, de nouveau, l'Afrique a une carte à jouer. L'Afrique est un continent euh, énorme, qui a beaucoup de matières premières et qui a beaucoup d'énergie renouvelable, hydraulique, éolienne, mais aussi solaire. En du point de vue solaire, c'est probablement le continent, l'Afrique, et c'est un paradoxe euh, qui a le plus euh, de matières premières et qui a le plus d'énergie renouvelable. À mon avis, ils ont une carte à jouer dans, dans, ce, dans ce défi parce que je pense qu'ils ont vraiment de quoi euh, produire énormément d'énergie, devenir indépendants du point de vue énergétique. Et ils ont une carte à jouer. Et j'espère que euh, sur ce continent, hein, que l'avenir va permettre à ce continent de se développer différemment que ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui.
0: On entend euh, que tu es dynamique et, et optimiste. voulais ton avis sur l'écho euh, sur, en euh, que c'était. Est-ce que c'est une sensation euh, qui, te, euh, qui te traverse, une émotion que, que tu peux ressentir par rapport à, à l'avenir et au climat?
1: Alors étant donné que je suis actif, puis que j'essaie de faire quelque chose, moi je suis dans l'action. Je suis pas quelqu'un d'anxieux. Par contre, je peux comprendre l'éco-anxiété et je pense qu'aujourd'hui ne pas avoir d'éco-anxiété, c'est être un peu schizophrène. Parce qu'aujourd'hui, face à cette réalité, c'est normal qu'on soit inquiet. C'est normal que c'est tout à fait normal que lorsqu'on voit comment les choses évoluent. Et eh ben, on soit on soit vraiment inquiet pour notre pour notre climat, pour les générations futures, pour notre planète. Alors voilà, moi je lutte contre mon éco-anxiété parce que je suis euh, acteur, j'essaie de faire quelque chose pour lutter contre ces changements. C'est d'ailleurs si les auditeurs sont anxieux je pense que la voilà, le meilleur remède, c'est de tenter de faire quelque chose. Pas besoin de faire de grandes choses, mais si chacun d'entre nous sur terre essayasse voilà, avec ses capacités, euh, de faire un petit quelque chose, je pense qu'on pourrait avoir des effets qui seraient
0: extrêmement importants. Et souvent, euh, une question que les gens se posent. Moi-même, je me la pose régulièrement. Je fais des recherches ou parfois des podcasts. Du coup, euh, euh, c'est quoi, toi, ton, ton petit geste le plus euh, le, le, le plus positif pour euh, l'environnement
1: Mon geste vraiment aujourd'hui le plus utile pour l'environnement, c'est dans tout ce que je fais. J'essaye de réfléchir à, à mon impact, c'est-à-dire que chaque fois que je, je fais quelque chose, euh, je réfléchis est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que il n'y a pas un moyen de faire mieux J'essaie. Alors, je suis pas parfait. Hein, et d'ailleurs, dans nos projets, on est dans des projets d'amplification, mais pas d'exemplarité. Personne ne peut être exemplaire. Je ne suis pas exemplaire. Mais voilà, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est euh, lorsque, par exemple, je vais me déplacer, euh, voilà, est-ce que c'est vraiment utile Et puis, est-ce que l'énergie que je vais consommer, finalement, euh, va être utile à quelque chose de plus grand, de plus important Voilà, j'essaie de faire un peu un bilan et j'essaie de faire attention à mon impact euh, global sur cette planète
0: s'informer, être conscient de son, son impact. Alors, le temps euh, file à toute vitesse. On arrive au moment de, de la question bonus. Vous le savez, à la fin de cette émission, j'ai l'habitude de demander euh, à, à mon invité à, à de nous recommander euh, une voix euh, qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Euh, Raphaël, quelle voix euh, euh, as-tu euh, choisi
1: Alors, il y a beaucoup y a, voilà, y a, y a beaucoup de personnes qui, j'imagine, pourraient euh, alimenter ton, ton, ton blog qui est magnifique. Mais après, l'atmosphère, bah, je pense euh, aux océans. J'ai fait un tour du monde en bateau solaire. Il y a une personne que je trouve assez incroyable, Jacques Cougry, je ne sais pas si tu connais, <rire> euh, qui lui fait des maisons sous-marines et qui a un projet de Sea Orbiter. On a un bateau euh, vertical qui va faire des tours du monde pour sensibiliser les gens. On montre euh, euh, la mer et l'atmosphère et le ciel pour sensibiliser les gens finalement à la protection des océans et notre atmosphère. Voilà, il est à l'Académie française des sciences, vraiment hein, une personne incroyable. Et euh, voilà, je te conseille de, de, de passer un peu de temps avec lui parce que c'est quelqu'un qui est vraiment a voilà, un beau projet et puis a une vie magnifique et a fait des choses incroyables.
0: Parfait, ça fait rêver. Raphaël Donjean, euh, donc tu es l'instigateur de Solar Stratos. Je mets en description de cet épisode le lien euh, vers ton site Internet pour suivre les étapes de ton aventure. On te souhaite donc euh, bonne chance. Euh, on a hâte de, de voir les prochaines étapes euh, et puis euh, de connaître le, le résultat et que tu atteignes ton objectif donc d'atteindre la, la stratosphère avec ce, ce, cet avion électrique. Merci d'être passé dans cette émission.
1: Merci à toi Simon de, de nous permettre d'avoir cette voix et de communiquer à, à tes auditrices et tes auditeurs. Et puis ben, viens, viens nous dire bonjour, viens voir l'avion, si une fois tu, tu passes par la Suisse, tu es le bienvenu. Avec plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.